0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o espiritismo e apoiar o movimento Espírita Capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Prezado ouvinte da Rádio Santo
1: Espírita, é um prazer estarmos aqui novamente com você na audiência do nosso programa Elo Invisível. Eu sou Elomar Borgo Cipriano.
2: Eu sou Cristina Soneguete Simão.
1: E nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. O nosso programa Elo Invisível trata do assunto mediunidade e nós estamos numa sequência que a Cristina vai colocar para nós aí hoje.
2: Entre vivos e Entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos.
0: Rádio Senda Espírita, conectando você com os caminhos do bem. Você está ligado na Rádio Senda Espírita, sua sintonia com o Espiritismo. Continue ouvindo o programa. Elo Invisível.
2: Nós achávamos que terminaríamos o capítulo 16 em um programa só. Mas vamos continuar. Nós vamos estudar... Nós vamos continuar no capítulo 16, a palavra do companheiro. No subtítulo, As Esquecidas Virtudes da Iluminação Interior. Mittencourt Sampaio fala para Irmão Jacó. Lamentas não possuir, por enquanto... Mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos. Dilatemo-los utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Então ele vai falando, mas nos dizendo que nós vivemos engolidos pela vida material e nos despreocupamos de adquirir a simplicidade, o amor, a paciência, a renúncia, a resignação e a esperança porque essas é que são as dádivas da vida eterna que Jesus nos ofereceu aos pés da cruz.
1: Pois é, mas nessa fala da iluminação interior... Ah, Elion,
2: mas deixa eu te falar uma coisa nessa parte. Fala. Eu fiquei pensando assim, hoje nós temos neurofisiologia, estudos avançados da psicologia, teóricos vários, E a gente ainda estuda a mente, o comportamento, e tem essa dificuldade em aprender a praticar esse amor manso que Jesus pediu, né? Eu fico pensando, Jesus quando veio, ele não precisou de ciência, ele não precisou de nada, ele só foi Jesus, você parou para pensar? Ele só deu o exemplo dele, e ele converteu muito, e ele fez a grande diferença na Terra apenas uhum. com o exemplo dele. E nós hoje, com todo esse conhecimento, com todo esse recurso, ainda encontramos uma necessidade tremenda de ficarmos intelectualizando e praticando pouco, né?
1: Veja bem, o mundo, né, do jeito que a gente é colocado nele, Primeiro que a gente, quando vem ao mundo, ninguém dá um manual para ninguém, né? Ninguém tem um manual de como fazer. Então você vai vivendo e vai aprendendo, vai levando né? aqueles revezas naturais da vida e vai ajustando. Então, ele fala de uma coisa aqui que geralmente passa despercebido de nós. Eu digo, olhando para mim, para que, que você se preparou na vida realmente? Isso. Você não pensa nas coisas pequenas. Você pensa nas coisas grandes, ou grandes que você acha que são grandes. É a profissão, é o destaque, é a riqueza, é isso e aquilo. E não percebe que no dever cumprido, como ele fala aqui, pequeno, é que às vezes está a diferença. Aí ele chamou a atenção, mas ele é muito sutil, o Bittencourt, porque é um espírito muito elevado. Ele está falando para o nosso amigo o seguinte... Você está preocupado com a luz interior? A luz interior ela se acende em coisas que às vezes você nunca deu atenção.
0: Não é isso, irmão. As
1: coisas lá pequenas é, é, que elas, é que elas realmente se acendem. Então, às vezes a gente pensa que está indo bem... Está cumprindo bem o dever... E aquele dever realmente que pode nos iluminar, ele está passando despercebido, porque nós nem consciência temos deles. É isso que ele chamou a atenção. E aí a gente para para pensar com a gente, né? Digo, opa, e comigo, como é que anda?
2: Pois então, eu também fiquei pensando nisso, muito seriamente. Por
1: isso que eu te falei, esse capítulo, que parecia ser simples, mas como traz a fala de um espírito muito elevado, (risos)
2: Abraça a gente muito pensamento, né? a gente
1: pensar, pensar, pensar.
2: Mas aí eu preciso contar. Nós temos falado tanto sobre meditação, ensinado, nos entrais, nos encontros, nas palestras. Olha o que que o Bittencourt fala para ele. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores mas raramente nos comunicamos com o espírito sublime do Cristo na própria consciência. É a meditação. Uhum. Que Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, t- todos falam. Manuel Filomeno. É dentro de nós que, nós que nós vamos encontrar esse acesso. É, meu amigo.
1: E aí, então, quando ele está falando né Esquecidas virtudes da iluminação interior, e aí você lembrou da meditação, né? A gente fica pensando, o que é meditação para muita gente? Meditação para muita gente é fazer um exercício para esvaziar a mente. Isso. Tem todo respeito por isso, porque isso pode aliviar o estresse, pode ajudar a pessoa a lidar melhor com a sua ansiedade, tem uma grande validade. Mas o que nós estamos falando, quando falamos da meditação, baseado principalmente em Emmanuel e esses autores, é a reflexão. É um exercício bem diferente do outro. Onde você, ao invés de você... se deixar trabalhar mais aspectos, talvez até do transe propriamente você começa a trabalhar e ativar mais o neocórtex. Para reflexões de nível mais profundo, para tentar entrar naquilo que André Luiz chamou de superconsciência. Eu sei que o que eu estou falando é meio esquisito, talvez o nosso ouvinte ache até uma fala estranha, né? complicada, mas a renovação mental que é tão necessária para nós, você falou aí de todos esses esforços da psicologia, da psicanálise, enfim, da psiquiatria, de tantos esforços da ciência, são todos eles muito válidos, porque todos eles são caminhos, mas você quando vai olhar assim para um trabalho mais à base do Emanuel, você vê que ele coloca isso tudo dentro de uma simplicidade enorme. Toda a renovação mental que a gente realmente precisa, ela se faz através de uma palavrinha pequena que a gente ouve na doutrina espírita, aliás, uma palavra composta, reforma íntima. E reforma íntima, que leva à transformação moral, que liberta efetivamente, não existe sem você realmente buscar esses ensinamentos de Jesus que o Bittencourt falou aí. São essas virtudes que a gente está passando longe delas ainda. Mas como é que a gente vai chegar nessas virtudes se a gente não consegue nem saber quem a gente é? Então, primeiro, você precisa de um livro desse, de uma reflexão dessa, primeiro para você conseguir começar a enxergar quem você é. E aí começar a perceber o que que está faltando fazer. Eu penso, Cristina, que esse trabalho é um trabalho tão estranho que a maioria da humanidade foge dele. Nós fugimos dele durante séculos. Nunca quisemos esse trabalho. Nunca quisemos. Talvez hoje, talvez, por causa da dor, por causa de algumas coisas que aconteceram, foram necessárias acontecerem acontecer em nossas vidas, nós começamos a despertar para essa necessidade. Eu diria que esse caminho, dificilmente, ele é feito sem a dor. Só a dor, realmente, é que pode levar a gente a, a fazer essas reflexões. Enquanto a gente puder buscar paliativo, nós vamos buscar. Queremos remédios prontos nas farmácias, Queremos médicos que tenham soluções mágicas. Queremos psicólogos que, se possível, façam uma hipnose conosco e varram da nossa mente certos conflitos. Não é assim que a gente quer? Eu acho que é um pouco disso que ele está falando aqui. Por isso que eu falei. É um capítulo, talvez, dos mais significativos, pelo menos para mim, tenha sido esse porque essa fala do Bittencourt, ela é profunda demais. Profunda demais. Vai vamos em frente?
2: É, esse livro é muito lindo. Bom, ele continua então falando que nós procuramos falar muito e fazer pouco. E ficamos nos adormecendo com essa ilusão da vida terrena e esquecemos que a vida real, eterna, é a nossa vida espiritual. Então, ele vai explicando que é por isso que nós retornamos à nossa moradia espiritual sem luz própria. né? Então, ele diz, mas apesar disso, Deus não fecha as portas para nós. Porque mesmo que a gente tenha um, um... uma lâmpadazinha acanhada, pobre, a gente pode produzir um material dentro de nós, equilibrado e perfeito, para irmos nos sintonizando com Deus e produzirmos assim a nossa beleza. E a gente pode fazer isso em silêncio. Então, eu entendo que ele está falando isso em relação à meditação. Se você busca refletir, se você busca pensar no que você gostaria de melhorar em você, como que você poderia fazer diferente, de que forma você faria e você se imaginar agindo de uma nova maneira, você passa a mudar esses comportamentos e em silêncio da sua meditação, a mudar você mesmo e a crescer espiritualmente. Então, ele é muito, muito bonito quando ele fala, né? Aí ele diz, renovemos-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores, para que nos comuniquemos com o supremo doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. E aí ele diz, olha, Jacó, mesmo assim, aqui do lado de cá, você também vai encontrar atritos conflitos entre os seus colegas de
1: trabalho. Porque
2: é nesses atritos que temos uns com os outros que nós vamos acendendo essa luz nossa. Porque é aí que nós percebemos qual comportamento nós precisamos melhorar. É apenas convivendo. Aí ele diz, deixa Jacó, que rujam tempestades do mundo, esquece as recordações violentas do passado... Emerge do homem velho E caminha para o alto Irradiar-se-á então Tua luz brilhante e pura Amemos o trabalho transformador A vida nada deve aos inúteis
1: É, você viu que ele bateu forte aí ele, <risos> Não adianta você para você fazer essa iluminação interior Você ficar também só na meditação Não Você tem que dali partir para o trabalho para o trabalho sem, sem o trabalho Não vai. Mas a gente vai dentro do que a gente puder fazer. Eu estava pensando aqui, quando ele falou ainda desse renovemos assim, aprimorando as nossas possibilidades para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da Vida. Aí eu fiquei pensando quando eu li isso aqui, fiquei pensando. Engraçado. Não sei se acontece com outras pessoas, mas menos comigo, eu gostaria tanto de identificar Deus na natureza, Porque Kardec fala que Deus não se mostra. Deus se revela. É. E ele então se revela através de quê? Da sua obra. A natureza é obra divina. Então eu tenho feito, assim, tentado fazer um esforço, assim, para ver se eu consigo ver Deus na natureza. Tenho feito um esforço. E aí eu começo a compreender por que que o sujeito é materialista eu hoje eu tenho mais compreensão de uma pessoa materialista. Porque você realmente sentir Deus é um trabalho interno muito grande. Sem esse trabalho você não chega lá. Então você vê um cientista buscando através da ciência dele, às vezes até meritoriamente, encontrar Deus e não encontra. Porque através do intelectualismo ou da intelectualidade você não chega lá. Ele fala aqui, ó, renovemos assim, aprimorando nossas possibilidades interiores. Quer dizer é que se nós não trabalharmos nossas possibilidades interiores, nós não vamos sentir Deus. Pelo menos é o que eu entendi dessa frase.
2: Pois é, no próximo capítulo ele deixa bem claro o que que é o intelecto e o que que é o campo do sentimento. Não é? Bem claro.
1: Aí você começa a entender. Puxa, por que, que aquele cientista que estuda o universo, o cara tem um conhecimento de física incrível, por que, que ele é ateu? Ou ele é um biólogo que conhece tão profundamente a intimidade do corpo humano, a da célula, por que, que ele é ateu? O ah, que, que falta? É. aí eu lembrava, até ontem quando eu estava lendo esse capítulo, lembrava, o Einstein dizia o seguinte, que quanto mais ele estudava o universo, mais ele entendia Deus. Então não era só a ciência que estava falando ali. Tinha uma sensibilidade nele, alguma coisa, né, diferente. Porque um outro cientista faz o mesmo caminho e se justifica completamente na sua descrença. Então, o que que falta?
2: Acredito que é o que ele diz atrás, né? São os espíritos que são mais endurecidos. São os espíritos que são rudes nos sentimentos. Isso aí. Porque a gente pode desenvolver uma inteligência primorosa e no campo das emoções continuar muito ignorante. Isso aí. E é por isso que aquelas duas asas, da moral e da inteligência, uhum. funcionam desse jeito. São é. dois campos de trabalho diferentes que nós temos que nos preocupar.
1: E, aliás, o Emmanuel prefere chamar moral ali nesse caso, de amor, né? A asa dele assada chama é amor. Melhor,
2: né? né? no campo das emoções. É, do é amor. isso aí.
1: Se você ficar só com a asa da intelectualidade, você não chega lá.
2: Pois é. Mas aí, obtém por Sampaio, passa a conversar naturalmente com todos eles, e vai conversar com Guion sobre o evangelismo no Brasil, as dificuldades do mundo moderno. E mais quatro entidades ligadas a ele se materializam em figuras lindíssimas, abraçam ao Jacó e cantam com as crianças um hino lindo consagrado a Jesus. E eles começam a conversar sobre os espíritos fanatizados no mal, os sofredores desencarnados... Pensando em recursos novos para esclarecê-los, ampará-los, orientá-los. Sempre com projetos de renovação. E o Jacó estava lá muito emocionado. Mas chegou a hora do Bittencourt Sampaio ir embora. Eles se despediram. E na hora que ele se despediu, eu achei isso aqui lindíssimo. Eu vou até ler para vocês, porque eu achei muito lindo. Olha bem. Quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram, num deslumbramento de júbilo, senti o princípio de uma revolução interior de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros acentuara-me a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora graciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito de atenção e ternura. Mas, nos recessos de meu ser, jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor, que eu abicionava servir, antes de estendê-lo aos outros. Tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me no fundo as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. E é isso que nós estamos falando, né? Ele era um homem de poder, de decisão... É, liderava muitas pessoas... muitas pessoas queriam agradecê-lo... e, e eram agradáveis a ele... porque lhe deviam um favores... e ele viveu nessa roda viva... fazendo muito bem... mas ele era um chefe... ele mandava... e agora ele descobre que
1: faltava alguma coisa.
2: Faltava alguma coisa, mas o que eu acho bonito é assim, ele fez bem a vida dele, ele caminhou bem, ele cresceu, foi foi uma encarnação muito proveitosa para ele.
1: Com certeza.
2: Então agora ele vai continuar aprendendo.
1: Hum, O que ele aprendeu ali, no meu modo de pensar, dentre tantas coisas, é que Não adiantava ele querer Não Não adiantava ele desejar Não Aquilo que ele a sentir que falta nele Que ele se diz mendigo da luz Fez ele refletir sobre alguns Pormenores do vale Como ele falou lá atrás né? Pormenores do vale ele estava no vale ele prestou mais atenção no cume. E as coisas que estavam no vale é que tinham valor e ele não percebeu.
2: As coisas ao redor dele.
1: É, entendeu? E isso é um alerta para qualquer um de nós.
2: Gostei demais do que você falou, menino. O senhor está inspirado em falar coisas bonitas. <risos> é Mas é, é verdade. A gente precisa se ocupar do que está à nossa volta. E nós vivemos numa insatisfação constante, procurando sempre o terreno do vizinho, né? Ah. O quintal do vizinho é sempre mais verde. É verdade. A gente esquece de se entender bem com os nossos colegas de trabalho, né? de superar as dificuldades com as pessoas que são difíceis, esquecendo que nós somos muito difíceis. É. né? Nós esquecemos do nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Né? Nossos pais Desses próximos mais próximos Que são os primeiros que tem que estar com a nossa atenção São os primeiros que têm direito Ao nosso tempo e nossa atenção E aí nós ficamos
1: Eu fiquei pensando sabe o que Cristina Hum. É aquela história Você está na sua casa Sua esposa Seus filhos Seu conforto Acha que está fazendo alguma coisa e talvez no dia que você desencarnar, você descubra que a empregada doméstica sua está muito mais na frente que você. Tá? Enquanto ela estava lá naquela coisa humilde, ela estava fazendo aquilo que você não tem a menor possibilidade de fazer ainda. E aí você, o dia que chegar lá de lá, você está sem luz e essa criatura aparece para te socorrer cheia de luz. É uma coisa que pode perfeitamente acontecer.
2: Eliomar, eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo, porque quem eu tenho da minha, dentro da minha casa há muitos anos tem me ensinado tanto que eu tenho certeza disso. Então. Tem certeza.
1: Não é? E você lembra que no relato ele chegou a falar quando chegou à casa? Que a filha de preparar, ele falou de uma dessas pessoas que serviu na casa dele. Lembra? Né? Uhum. Não é? Já tem muita coisa para aprender aqui. E aí?
2: Pois é, eu acho que nós podemos encerrar o nosso programa.
1: Eu acho que sim, né?
2: E continuarmos. No próximo capítulo que será, na escola de iluminação. Ele vai para uma escola aprender a se iluminar. Eu queria tanto visitar essa escola numa (risos) noite dessas. (risos) (risos) Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui, (risos) gente.
1: (risos) E, E quem te diz que você, como eu, como qualquer um de nós, de vez em quando em alguns sonhos que a gente não lembra, a gente anda passando por alguma dessas escolas aí. Se eu daí. passei
2: por lá, fiquei reprovada tantas vezes em assim, <risos> alguma coisa dessas. Pois é.
1: Mas quem sabe. Ai, ai, né? ai, ai. Nós se vamos
2: aprendendo.
1: Gente, se a gente, para chegar aqui, precisou se preparar, passando por alguma dessas escolas, o que que impede que durante a noite de vez em quando a gente faz uma reciclagem lá?
2: Verdade. É?
1: E o que seria muito bom, né?
2: Verdade.
1: O que seria muito bom. Mas é isso. Então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, né Cristina? Isso. Deixando um abraço aí para o nosso ouvinte, que ele nos desculpe que o nosso programa hoje ficou um pouquinho mais lento, mas é porque essa fala do Bittencourt, ela é muito profunda.
2: É, nós estamos mexidos com esse livro, hein, Olha, uhum. oh, não é à toa que nós estamos fazendo esse estudo aqui, não. Nós é, não. temos que ficar muito espertos
1: é isso aí, nada por acaso
2: nada por acaso
1: uma boa semana para você
2: até o próximo programa
1: se Deus quiser
0: a Rádio Sendo Espírita apresentou o programa Elo Invisível conversando sobre mediunidade em todas as dimensões